0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuches. Bienvenidos a Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Y bueno, como no podía ser de otra manera, este segundo capítulo vamos a hacer un breve resumen de lo que es el método Suzuki. Porque claro, hay gente que puede ver eh, Suzuki ¿Y, y, y ¿eso qué es? ¿Son, son las motos? Eh, no, Suzuki, aparte de las motos, es otra cosa y es la metodología que yo trabajo a diario. Pero bueno, si conoces lo que es el método Suzuki o has oído hablar o estás inmerso en una escuela Suzuki, no aprietes todavía el botón stop o no, el botón pause y quédate aquí porque seguro que algo nuevo vas a descubrir y sobre todo también si tu hijo estudia en el conservatorio o estudia música en, en cualquier otro sitio, aguantar porque vais a encontrar consejos que seguro que, que os pueden ayudar. Rápidamente, ¿quién fue Shinichi Suzuki? Bueno, pues Shinichi Suzuki nació en Nagoya el 17 de octubre de 1898 y bueno, exactamente él... Trabajaba en una fábrica de violines y a partir de ahí fue cuando comenzó a tocar el violín, pero tampoco quiero daros mucho el tostón. Él, él fue el creador de, del método que lleva su nombre y todo funcionó porque se dio cuenta que todos los niños japoneses hablaban japonés. Y pensando, claro, to, todos los niños japoneses a, hablan japonés y, y, y viendo lo difícil que es este idioma. Y claro, si te pones a pensar, todos los niños rusos hablan ruso, todos los niños ingleses hablan inglés y, y vamos, todos los niños son capaces de aprender su lengua. Cosa curiosa, porque cuando somos adultos ya esta lengua es, es más difícil de aprender. Y viendo esto, Suzuki pensó cómo poder adaptar este método a la música, cómo poder adaptar ...el método materno de aprendizaje de la lengua a la música. Entonces podemos decir que el resumen del método Suzuki es que aprender un instrumento... ...aprender a tocar un instrumento es lo mismo que aprender a hablar. Es una explicación un poco tosca de esta manera. Lleva un poco más de elaboración, pero bueno, tampoco quiero enrollarme mucho. Quiero verlo por encima y que la gente que no lo conoce por lo menos pueda tener una idea... ...de lo que es el, el método Suzuki. Y bueno, hay, partimos de varias ideas... Que, que tuvo Suzuki. Por ejemplo, una, una de ellas es que el talento no es innato, es algo que se puede enseñar. Bueno, esto, esto lo, puede, lo podéis creer o, o podéis no creerlo, pero, pero vamos, yo en mis años de experiencia en la metodología Suzuki he podido comprobar que niños que seguramente en un conservatorio eh, no hubieran pasado una primera prueba de acceso, porque claro, en un conservatorio te hacen una prueba directa para entrar, sin embargo, con un buen método han ido aprendiendo, han ido aprendiendo y se han convertido en grandes intérpretes de, de su instrumento. Qué duda cabe que, que el talento, cualquier persona, tiene también un, un, puede, puede tener un talento innato. Hay, hay niños que nacen con un talento o hay personas que nacen con una estrella, hay otros que nacemos estrellados, pero bueno, eso ya es otro apartado. Esta era una de las bases del método Suzuki que el talento puede enseñarse. ¿Por qué? Tú como padre, si hay padres y madres escuchándome, nunca vas a dudar de que un niño pueda, pueda hablar. Tú al niño le dirás cien veces, doscientas, ocho mil millones de veces, papá, mamá, además se lo vocalizarás bien dicho, papá, mamá, eh, coche, eh, mesa, hasta que el niño poco a poco eh, pueda comenzar a balbucear esas palabras y más adelante comenzará a hablar y, y a interconectarlas. Eh, luego es posible que tengamos grandes oradores, grandes presentadores de televisión o simplemente personas que sean capaces de comunicarse esto mismo es lo que sucede con el instrumento el método Suzuki pretende crear personas que disfruten con la música pretende educar a los niños a través de la música después, cuando sean adultos, puede ser que, que lo quieran hacer profesión y ya dirijan su, sus pasos hacia unos estudios o puede ser simplemente que sean personas que disfruten con la música, disfruten escuchando música y disfruten tocando un instrumento junto, junto con amigos. Y es una de las bases que muchas veces no debemos desviarnos los profesores Suzuki y ni tampoco los papás y mamás Suzuki. Vamos a analizarlo un poco. ¿Cómo se enseña la lengua materna? Primero hablamos, primero decimos las palabras y después se escriben esas palabras. Eh, muchas veces yo que hablo desde, desde mi punto de vista, que que se sepa que es una opinión eh, en el conservatorio creo que hacen una manera errónea una manera errónea de enseñar la música ¿por qué? porque comenzamos con el lenguaje musical comenzamos leyendo la partitura ¿Qué pasa? Que tú a un niño le dices, esto es el sol, este es el la, eh, son cosas muy abstractas para un niño. Sin embargo, en la metodología Suzuki, los niños empiezan a cantar las canciones, empiezan a cantar notas y pueden estar 3, 4, 5 años cantando notas y ritmos. También es muy importante escuchar la música. ¿Qué pasa? Cuando un niño lleva cinco años tocando el instrumento desde los tres años y, y tiene ocho años, tú a, a ese niño le pones una partitura delante y le dices, el sol se escribe en este punto. Eh, no, hay, no hay otra explicación, no hay explicación más allá, porque lleva cinco años tocando el sol, sabe perfectamente lo que es un sol. Cuando un niño entra en el conservatorio y, y le enseñan una partitura y le explican las alturas de los tonos de todo, creo que se hace de una forma un poco más compleja. Ya digo, es una opinión personal, no quiero de, echar piedras sobre nadie y cada uno puede elegir el método y conozco gente que son grandes músicos, al igual que conozco también grandes músicos formados en método Suzuki y otras, otras metodologías como puedan ser Kodali. Pero bueno, yo hablo de la especialidad que conozco. Y bueno, sin enrollarme mucho más, otra idea que tenía Suzuki, que esto sí que nos va a servir sobre todo a, a todos los papás y mamás, es que el ser humano es un producto de su entorno y el ambiente en el cual se educa. Eh, como digo, esto es extrapolable a otros ámbitos. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre me gusta poner el ejemplo, había un ejemplo antes en televisión que salía un padre tomando un café, y, y leyendo el diario y a, a, a su lado tenía la niña que estaba tomando su vaso de leche y estaba leyendo un cómic. Eso quiere decir que lo que beban los niños en su casa, el entorno donde viva el niño, es lo que irá desarrollando en una casa donde posiblemente o lamentablemente siempre haya gritos, se estén chillando el padre y la madre, haya tensión por el trabajo, pues seguramente será un niño que luego en el colegio retransmita toda esta tensión que vive en casa. Por contraposición, si en casa hay, hay amor... Eh, hay una parte bella en la cual eh, la familia está unida, hace cosas juntos, incluido to pues tocar un instrumento, que es el caso que nos atañe aquí en, en este podcast. Pues los, la estos niños, estas personitas que se van formando, serán personas de buen corazón. Ya os digo, todo esto es extrapolable a cualquier cosa. Si, si a un niño que toca el oboe en el conservatorio, eh, los padres le dicen ¡No, es la hora de la siesta! ¡No, ¡No toques! ¡Quiero dormir!» Evidentemente ese niño no, no, no evolucionará en, en ya sea el oboe o, o ya sea estudiando o, o pintando, haciendo cualquier cosa creativa que pueda hacer. Y no quiero enrollarme mucho más porque no quiero que se haga muy largo el podcast. Quiero que sean unos podcasts de alrededor de diez quince minutos que se puedan escuchar en el coche o en casa en un ratito corto. No quiero hacerlos muy largo. Y esto ha sido solamente unas pinceladas sobre el método materno. Si estáis interesados y veis que os gusta el tema y queréis que hablemos más profundamente de ello, os invito a que nos escribáis a, al correo a mundosuzukipodcast.gmail.com y también podéis visitar nuestra web mundosuzuki.wordpress.com Ahí tenéis un apartado para el oyente que podéis dejarnos vuestro comentario y lo atenderé perfectamente y si os apetece. También si queréis solicitarnos temas por sobre a qué, habla, sobre a qué hablar, por ejemplo, por ejemplo, oye, en casa no, no tengo a, a mi niño, no puedo motivarlo a tocar un instrumento, o mira, me gusta la pintura y a mi hijo no le gusta, puedo hacer que una manera que me guste, es bueno que le haga hacer lo mismo que le gusta a los papás, quiero decir, esto es una ventana abierta a hablar un montón de temas que os animo a que, a que nos escribáis y a que podamos eh, hacer más capítulos, aunque de momento tengo tela para rato, para ir haciendo más, más capítulos. Pediros disculpas por la calidad que podamos tener en estos primeros podcasts. Yo soy novato en esto, tengo algo de idea de sonido, pero, pero bueno, estoy haciendo pruebas con diversos micros, diversos pops y espero que, así como os digo que podéis escribirnos para solicitarnos temas, si tenéis algún consejo será seguro bien recibido. Y bueno, nada más, no quiero, no quiero alargarme, simplemente repito, escribirnos a mundosuzukipodcast.com, de todas maneras dejo en la descripción todos los, los links para que podáis acceder directamente y ponernos vuestras dudas y vuestras inquietudes. Y también si tenéis un rato y si os apetece podéis poner una valoración en iTunes ya que será súper importante para mí y además nos da, me da mucho ánimo para continuar con este podcast. Claro, si es una valoración positiva, si la valoración es negativa y no te apetece y te da pereza, tampoco te preocupes que yo, yo no me enfado. Simplemente esto. Gracias por estar al otro lado y nos vemos la semana que viene, posiblemente con una sorpresa ya que seguramente tendremos un invitado. Ya os cuento. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende de cuando nos escuches. <música>